0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 409 vom 18.04.2019 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret. Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 409. Ausgabe dieses kleinen Podcasts hier, des SharePoint Podcast. Äh, wenn ich heute in die Shownotes reinschaue, dann wird mir eigentlich klar, ich sollte die Frequenz dieses Podcasts dringendst erhöhen, denn was im letzten Monat hier aufgelaufen ist, das ist äh, recht lang und schreit einfach danach, dass man das auf alle 14 Tage mal in einen etwas kürzeren Podcast macht. Nichtsdestotrotz ähm, Geht es heute darum, euch mal ein paar interessante Artikel vorzustellen, Hinweise auf Veranstaltungen, Feedback von Veranstaltungen? Ich habe auch einen Interviewgast dabei. Also, es ist wieder pickepacke voll und äh, dementsprechend fangen wir mal gleich an. Ich habe euch ja schon, äh, oder wer diesen Podcast verfolgt und auch unsere Seiten verfolgt, weiß, ich bin gerade so in einer kleinen Serie mit verschiedenen Partnern äh, unterwegs und wir machen Webinare zu. Ja, jeweils zu speziellen Themen. Das nächste Webinar wird sein am 9.05.2019 um 14 Uhr und wird sich einfach mal damit beschäftigen, wie der Systemadministrator eines Systems deutlich ruhiger schlafen kann. Insbesondere dann, wenn er weiß, dass alle Daten und Dokumente gut und sicher verschlüsselt liegen. Egal, ob sie on-premise liegen oder ob sie in der Cloud liegen. Mit anderen Worten, der Weg zum Microsoft Modern Secure Workplace ist das Thema des Webinars, das ich zusammen mit Allgeier IT mache und dazu lade ich euch herzlich ein. Den Link zum Anmelden für den 9.5. um 14 Uhr findet ihr natürlich in den Show Notes. Der zweite Tipp ist, ich habe unsere Community-Angebote-Seite aktualisiert und neu hinzugekommen ist die SharePoint-Konferenz in Wien vom 24. bis 26. Juni. Ähm, dort könnt ihr auf den Konferenz- und auch den Workshop Preis jeweils 10% bekommen und der entsprechende Code steht auf der äh, Angebotsseite und den könnt ihr dann gerne nutzen. So, das waren die kurzen Hinweise auf die Termine. Schaut natürlich in den Terminkalender. Dieser Hinweis kommt ja jedes Mal, weil ich dort natürlich versuche, möglichst viele Meetups, User-Group-Treffen, Konferenzen, Veranstaltungen, Webinare und so weiter unterzubringen. Ja, ich glaube, zurzeit haben wir 40 Termine drin, also lohnt sich auf jeden Fall. Okay, schauen wir mal unsere Agenda rein. Ähm, Themen, ja, und dann fange ich einfach mal an, von oben nach unten die Themen abzuarbeiten. Ähm, wir haben es, glaube ich, öfter schon mal hier hingewiesen. Es gibt ja von Microsoft, von Product Management Mark Cashman und äh, Chris McNulty, schon seit äh, längerer Zeit die IntraZone, den Podcast äh, zu ja, aktuellen SharePoint-Themen. Ähm, das machen die einmal im Monat und äh, jeweils zur Hälfte des Monats kommt der SharePoint Roadmap Pitstop ähm, und zeigt, oder äh, dessen Inhalt ist, äh, was tut sich gerade in der Roadmap, was ist neu angesagt. Und ähm, wann kommt Neues heraus? Was ist released worden? Und wie geht es halt rund um die SharePoint Roadmap zu? So, und da ist die SharePoint Roadmap 2019 raus in der IntraZone. Die Themen darin sind Organizational News, also in den Newsbereich hat sie einiges getan. Wobei einiges getan heißt immer, also sind jetzt die Features, die angekündigt werden. Und je nachdem ob euer Tenant schon im Rollout drin ist oder was für einen Status ihr habt, rollt das dann früher oder später bei euch aus. Es ist ja leider nicht so, dass wenn irgendwas angekündigt wird, dass es da ist, dass es auch sofort in eurem Tenant verfügbar ist, sondern das hängt immer davon ab. Aber ihr könnt euch halt auf bestimmte Dinge dann schon freuen. Das Ganze, wie gesagt, das Thema News. Ähm, zum Beispiel kann man die News auf der News-Seite in Zukunft auch ähm, in eine eigenständige, äh, eigene Reihenfolge bringen. Custom Order, wie es so schön heißt. Man kann sie anpinnen. Man kann eine Seite als sogenannte authoritative News-Site äh, konfigurieren, was dann im Prinzip äh, bedeutet, dass die halt von äh, allen gelesen werden muss, dass man so eine bestimmten Vorheb dabei hat. Ja, und dann gibt es weitere Sachen. Ähm, ihr könnt ähm, Dokumente in Zukunft äh, mit LinkedIn-Verbindungen teilen und zusammen bearbeiten. Auch was Interessantes, würde ich sagen. Äh, SharePoint-Page-Templates kommen. Sticky Headers for List und Libraries, das heißt ich habe dann immer, je nachdem wie weit ich, egal wie weit ich in meiner Liste und Bibliothek nach unten scrolle, immer die Kopfzeilen kann ich sehen, dann ähm, die Sharing Page für das SharePoint Admin Center wird aktualisiert, in Teams gibt es ein Yammer Tab, ähm, Planner hat ein paar Updates, dann Microsoft 365 Live Events, hatte ich glaube ich letztes Mal schon erwähnt. Also das Streamen und die Live Events sind jetzt nicht aus der Preview raus, sondern General Available. Und ähm, genau, das Microsoft Office 365 Admin Center wird auch überarbeitet und ist überarbeitet, je nachdem, was euer Talent halt macht. Genau. Und zu diesem Thema Live Events, da empfehle ich euch dann gleich nochmal. Eine, ein YouTube-Video, die Aufzeichnung der Session SharePoint, Yammer und Stream for Leadership Engagement. Das war ursprünglich eine Session, die auf der Ignite im September letzten Jahres gehalten wurde und die dann auch auf die Microsoft Ignite Tour gegangen ist. Das heißt, die ist in verschiedenen Locations auch nochmal vorgestellt worden. Gemacht hat sie immer Dan Holm. Und ähm, in Berlin habe ich mir die auch angeschaut und ich fand die super. ja. Und zwar aus einem einfachen Grunde, ähm, haben wir haben immer so ein bisschen Probleme mit Yammer, hm, kommen wir gleich näher nochmal drauf ein bisschen ausführlicher zu, rück, ähm, was soll eigentlich dieses Yammer und hm, wo ist eigentlich die Vision von Microsoft und mit diesem Vortrag ähm, SharePoint, Yammer und Stream für Leadership Engagement mit Video, da hat man jetzt mal eine richtig schöne Story aufgebaut, wie man das machen kann. Und das lohnt sich einfach mal, diese, diese, diesen Vortrag anzuschauen, um damit ihr zum einen mal ein Verständnis kriegt, wie das eingebettet wird, aber auch eine tolle Idee zu bekommen, wie man heute so Kommunikation über eure Intranet Office 365 SharePoint Plattform verteilen könnt, nämlich in einer Verbindung mit Microsoft Stream, mit einem Live-Event, in der dann, sagen wir mal, in eine SharePoint-Seite als Anlaufstelle eingefügt wird. Und darunter wird halt Jammer eingefügt und damit kann man dann quasi so ein Live Ask Me Anything machen. Äh, Im Jammer findet also die Live-Kommunikation statt. Und oben im Video kann derjenige, der dort äh, sich auch quasi auf den, äh, ja, auf den Antwort, äh, den Referentenstuhl setzt, oder beziehungsweise der mit in der Veranstaltung drin ist, live auf diese Themen antworten. Ähm, das ist sehr schön gemacht und dieser Vortrag wirklich, ich fand ihn extrem gut. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ich habe das auch auf unseren Seiten gepostet, unter dem Thema SharePoint, Yammer und Stream. Zusammen sind wir stark. Ähm, toll. Ja, und mit Stream habe ich jetzt auch schon einiges äh, gemacht und der wird auch noch einiges mehr kommen. Ich war wieder viel unterwegs auf Veranstaltungen und habe ähm, ja auf jeder Veranstaltung mal versucht, das ein oder andere aufzunehmen, was nicht immer gleich veröffentlicht wird. Für mich ist manchmal auch ein bisschen Test, aber ähm, kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer. Zu. So, dann äh, mein nächster Tipp für euch ist ein Artikel und dieser Artikel, lass mich mal schnell gucken, Arr, wo ist der denn hier? Der stammte von, ah, jetzt habe ich, hab ich das irgendwo aufgeschrieben, ich habe darauf geschrieben, äh, von Lor, Lorian, Lorian Strand, ein Office 365 MVP, der hat er auf Medium veröffentlicht. Und er äh, diskutiert mal in seinem Artikel, Your approach to Office 365 and Administration needs to change. Ähm, er setzt sich also mit auseinander, wie im Zeichen von Office 365 und äh, einer zukünftig viel stärker cloud-orientierten Infrastruktur, sich äh, das Bild und der Aufgabenbereich eines Administrators ändert, beziehungsweise sich ändern sollte, weil eben bestimmte Dinge nicht mehr zu machen sind, und äh, aber andere Dinge ähm, erforderlich sind. Und das wird äh, in diesem Artikel sehr ausführlich erläutert äh, und äh, ist eine gute Anleitung, um mal drüber nachzudenken, was man dort machen will. Also zum einen geht es halt darum, dass natürlich klassisch auf On-Premise immer die regelmäßigen Updates da waren, Service-Packs einspielen und das ganze System am Laufen halten dass das so ein bisschen die Schwerpunktaufgaben waren. In der Cloud sieht das natürlich anders aus. Da wird einem vieles abgenommen. Dafür muss man sehen, wie beispielsweise mit dieser permanenten Änderung anpassenden neuen Features, die jetzt nicht mehr ein Dreijahreszyklus sind, sondern, ja, wir sagen ja, ähm, Evergreen-Software, im Grunde jede Woche was Neues kommt, äh, wie man das entsprechend umbaut. Ja, und das ist, in dem Titel, lest ihr euch gerne mal durch, ähm, gibt es ein paar gute, in Ideen dazu. So, dann, äh, es geht heute ein bisschen so kreuz und quer durch, ich habe das jetzt nicht unbedingt alle meine äh, Artikel hier sortiert, äh, aber meine fünf äh, Top-KI-Features, äh, die habe ich mal zusammengeschrieben. Ich habe letzten Monat ein Webinar, das habe ich glaube ich im letzten Podcast auch schon erwähnt, ein Webinar für Wissensmanagement.net äh, gemacht, mich beziehungsweise an einer Webinar-Serie beteiligt und ähm, da habe ich mal vorgestellt, die, ja, der KI und der moderne Workplace, also der Künstliche Intelligenz auf dem modernen Workplace, was da schon alles so in Office 365 drin ist und unter anderem mal meine Top 5 KI-Features vorgestellt. Die Webinar-Aufzeichnung ist da, es ist 30 Minuten lang und äh, da könnt ihr euch mal anschauen, was das sind, zum Beispiel eins, was ich besonders mag, ist äh, die PowerPoint-Ideas, die mir helfen, meine Folien, äh, ein paar Designvorschläge für meine Folien zu bekommen, die ich dann anpassen kann, ähm, die auch mit KI-Unterstützung funktionieren, sodass beispielsweise bei, wenn ich eine ganz einfache Bullet-Point-Liste habe, dass mich dann nicht nur ein, ein hübsches Design für meine Bulletpoint liste bekomme mit kleinen Grafiken und Icons, die dann die klassischen Bullet-Points austauschen, sondern PowerPoint-Ideas geht noch hin und versucht zu verstehen, was halt in dem Text dieser Bullet point steht, und dann versucht es ein, ich sag mal, passendes grafisches Icon dazu zu packen. Wenn ich also zum Beispiel sage: Punkt 1, die Sonne schien ähm, vom Himmel, dann wird der Bullet Point dann vielleicht eine Sonne sein oder vielleicht eine Wolke, je nachdem. Ja, in der Richtung. Also. Äh, Schon mal ganz cool zu sehen. Und natürlich mein zweites, äh, absolutes Lieblingsfeature von KI auf dem Modern Workplace, das ist halt in Microsoft Stream die Sprache-to-Text-Transkription. Im Moment nur für Englisch und Spanisch verfügbar, aber das ist natürlich super klasse, wenn ich äh, jetzt Videos, die ich irgendwo finde, mit irgendwelchen Vorträgen, mir einfach in meinen Stream hochlade und sie dann nachher volltextmäßig durchsuchen kann, um relevante Stellen zu finden. Und insbesondere dann, wenn man, ich mache das mal so, dass ich diese Videos da hochlade, mir die einmal angucke, damit ich ungefähr weiß, worüber da gesprochen wird. Und äh, wenn ich dann irgendwie einen Vortrag vorbereite oder hier einen Podcast vorbereite, um äh, über dieses Thema zu reden, sage ich, Mensch, in dem Video, ach, da war doch, die hat doch was oder der oder diejenige hat doch da was gesagt. Ähm, lass mal schnell suchen und dann kann ich darin suchen. So, wenn das jetzt auch noch irgendwann in Deutsch verfügbar ist, dann schnappe ich über vor Freude und äh, werde diese Funktion noch intensiver wirken. Ja, und da, wie gesagt, gibt es weitere tolle Features. Äh, schaut euch einfach diese kleine Aufzeichnung an. Und äh, dann, ja, na, vielleicht, was sind denn eure Top 5 äh, KI-Features? Ähm, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Feedback nimmt dieser Podcast schon seit 14 Jahren gern und ausführlich an. <lacht> okay. So, und der Vollständigkeit halber, ähm, nochmal Rückblick auf mein Webinar, was ich mich Panagenda gemacht habe zum Thema Cloud-Ausfall. Äh, was passiert, wenn die Cloud nicht da ist. Ähm, haben wir noch ein Whitepaper zusammengestellt, was ihr euch kostenlos herunterladen könnt, in dem anhand von ein paar aktuellen Beispielen von Cloud-Ausfällen gezeigt wird, was da eigentlich passiert ist, was für mögliche Auswertungen. Auswirkungen das gehabt hat und äh, vor allen Dingen, wie man Maßnahmen ergreifen kann, um das zukünftig zu vermeiden oder zumindest das Risiko für das Unternehmen zu minimieren. Das Download-Whitepaper könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Link wie üblich. Ah, lasst mich raten, in den Show Notes. Richtig, genau. Da findet ihr das. So, dann gehen wir mal weiter. Es oh, sind so schöne viele Artikel veröffentlicht worden. Ich gehe jetzt wirklich mal kreuz und quer durcheinander und ich hoffe, ihr findet auch etwas für euch mit dabei. Ähm, unsere Freunde auch von der IUZ in der Schweiz, unsere Schweizer Freunde, haben einen schönen äh, ja, Productivity News, wie das so schön heißt, Mobile Apps von Microsoft und deren Mehrwert Artikel online gestellt, mit der sie mal eine schöne Übersicht geben, welche mobilen Apps Microsoft für Apple und Google anbietet und ähm, ja, was es da eben gibt. Also ich meine, klar, die OneDrive-App können wir mal durchgehen. Outlook-App, ihr habt eine Sharepoint-App, die werde wahrscheinlich auch benutzen, es gibt mittlerweile eine Stream-App, Teams-App, ähm, schön übersichtlich aufgeführt, was da drin ist, Lim Limitierungen, vielleicht eine To-Do-App, kennt ihr noch gar nicht, weil ihr To-Do noch nicht eingesetzt habt, ähm, kann auch sein, eine Yammer-App gibt es auch noch, ähm, ja. Gut, die stream taucht da, wenn ich natürlich im Vorartikel gerade durchscrolle, gar nicht auf, aber die gibt es auch noch. Genau, eine schöne Übersicht, äh, ausführlich beschrieben, was diese einzelnen Apps machen. Und ähm, ich sag mal so, das sind heute auch ein paar Tipps, wo ich sage: Naja, über Ostern, gut, ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch vielleicht den einen oder anderen Urlaubstag haben oder mal ein bisschen Ruhe haben, dass man auch mal einen etwas längeren Artikel lesen sein. Das soll ja eigentlich auch ähm, möglich sein, dass man was Längeres lesen kann. Jodi, äh, das Nächste, Google. Oh, Google ist auch so eine feine Sache. Ich war ja auf der Internet Reloaded hier in Berlin und ähm, habe auch mit äh, vielen Teilnehmern diskutiert. Und ich bin da immer noch relativ skeptisch, äh, ob Google Suite äh, so ein... Ja, ob das jetzt wirklich eine echte Alternative, gerade jetzt hier in Deutschland, auch für Unternehmen ist im Vergleich zu Office 365. Also im internationalen Bereich gibt es da doch einige äh, größere Unternehmen, die sagen, nee, wir machen jetzt mit Google Suite oder auch mit Facebook Workplace. Aber so richtig, ähm, da fehlt mir noch der äh, richtige Einblick da rein. Vielleicht habt ihr Erfahrung damit. Ähm Ihr wisst Feedback nimmt dieser Podcast gerne gehen auf shareformpodcast.outlook.de, das ist die E-Mail-Adresse. Was ich aber gelesen habe, ist, dass Google Docs demnächst ähm, es ermöglichen wird, dass ihr Word, Excel und PowerPoint nativ editieren könnt. Bisher geht das ja immer so, dass äh, ihr in Google Docs äh, Word, Excel und PowerPoint auch bearbeiten könnt, aber die müssen erst importiert und umgewandelt werden. Da geht das ein oder andere natürlich flöten. Jetzt will es, soll es eben ähm, den Support geben, dass man es tatsächlich im Originalformat nativ, wie es so schön heißt, editieren kann. Na, wollen wir mal abhören, abwarten, was dann kommt. Äh, wie gesagt, alles, was ich erzähle, Links äh, in den Shownotes auf sherpa-podcast.de. Etwas älter schon, aber trotzdem gar nicht so schlecht. Und für mich liegt das eben auch auf meiner Liste. Ähm, dessen, was ich mir mal ein bisschen genauer anschauen will. Office 365 Groups, wisst ihr eigentlich, wann, was, wie eine Gruppe installiert wird, wie die aussieht, was dabei installiert wird, was wo reinkommt oder was passiert, wenn ich eine Gruppe lösche oder wenn ich da jemand rausnehme oder wenn ich was share? Das ist ja doch hochkomplex mittlerweile. Und der Matt Wade von iCan SharePoint heißt das, nämlich die Seite, genau, iCan, hat ähm, den Everyday Guide to Office 365 Groups gebaut. Das ist eine schöne Infografik, die ausführlich mal auf die verschiedenen Aspekte eingeht und euch zeigt, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Und das darunter ist auch dann ausführlich erklärt, gerade glaube ich auch aktualisiert worden. Wie gesagt, die Originalgeschichte kommt schon aus dem Juni 2017. Und ähm, ich habe jetzt gesehen, upgedatet, 8.11.2018. Also, wenn ihr euch da mal einen Überblick verschaffen wollt, ich finde es super, äh, weil einfach äh, alles mal kurz und kompakt an einem Platz ist und auch natürlich auch noch wunderhübsch grafisch aufbereitet worden ist. Der Everyday Guide to Office 365 Group. Ähm, dann, na, ja, Office 365 at work, eine Seite, die, ah, warte mal, warte mal, warte mal, das ist vom, Wach. ich muss mal gucken, wie der freundliche Autor heißt, der das gemacht hat, das ist, oh, hier steht nur Admin-Post drunter, oh, uh, das tut mir leid, ähm, jedenfalls office 365 at Work. da gibt es einen schönen Artikel, der sich mit dem Thema Branding beschäftigt und, ähm, ah ja, Simon Bochniak heißt der äh, Autor. Äh, haben wir auch schon öfter diskutiert, ist es eigentlich noch äh, relevant, ein Heavy Branding von modernen Sharepoint-Intranets vorzunehmen oder ähm, was kann man da machen und er hat einen schönen Übersichtsartikel geschrieben, das ist der vierte Teil einer vierteiligen Serie zum Thema Sharepoint-Modern-Internet und der beschäftigt sich hier einmal intensiv mit dem Thema Site branding in einem modernen Sharepoint-Intranet kann ich euch nur empfehlen. So, und dann kommt nochmal ein Link aus Österreich, äh, aus Österreich, sag ich schon, aus der Schweiz, nochmal von unseren Freunden von der IOZ. Da gibt es nämlich auch ein kostenloses E-Book zum Download. Das nennt sich Werkzeuge für die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Projektmitgliedern und beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie ihr Daten, Informationen, Zeits und alles Mögliche im Office 365 scheren könnt mit internen und externen Partnern und äh, gebt euch da mal eine Übersicht, was dort möglich ist. Auch äh, definitiv zu empfehlen. So, das waren meine Tipps. Jetzt gehen wir mal in die Abteilung Trends. Nein, Tricks gehen wir jetzt rein. Genau, die Tipps waren das. Jetzt kommen die Tricks. Und da habe ich mir, ja, man muss sich irgendwann mal wirklich damit beschäftigen, halt die... Business-Plattform von Office 365, sprich Power-Apps, Flow, Power BI, habe ich was vergessen. Stream gehört eigentlich auch noch dazu, aber eigentlich nicht so wirklich. Jedenfalls Power-Apps und Flow, die beiden Schwergewichte. Und äh, auch da gibt es Drei verschiedene Artikel bzw. Anleitungen, die ich euch empfehlen will. Und zwar ist das erste ähm, von der Comparex Group. Ähm, die hat nämlich eine dreiteilige Serie, auch in deutscher Sprache, äh, gestartet. Ähm, von Christoph Vollmann ist das. Einführung in Power Apps nennt sich das, der erste Teil. Und gibt erstmal so einen ganz allgemeinen Überblick, was ist eigentlich Power Apps, wie funktioniert das Ganze. Der zweite Teil ähm, dieser, dieses Artikels, ähm, Erstellen und Ausrollen einer App und zeigt euch dann mal, wie man tatsächlich mit Power Apps etwas Schritt für Schritt erstellen kann, ähm, mit, vielen, mit einer kompletten Anleitung. Und wenn ich jetzt gerade mal richtig sehe, ich muss kurz nochmal auf die, genau, und die dritte Teil ist äh, auch schon da. Huh. Guck mal, als ich den Artikel erstellt habe, war das noch gar nicht da. Der dritte Teil ist auch schon da. Anpassen von SharePoint-Formularen. Denn das ist ja auch eine Möglichkeit, die ich mit äh, Power Apps machen kann, dass ich die Formulare in SharePoint-Formulare mit Power Apps editieren kann. Und auch das wird ausführlich erklärt. Also eine tolle dreiteilige Serie, Schritt für Schritt Erklärung mit vielen Screenshots dabei, rund um das Thema Power Apps einführen und Anpassen von Formularen äh, in SharePoint-Listen etwas äh, wieder übergreifender zu dem Thema auf Practical 365, How to Create Project Dashboards in Office 365. Ähm, da geht es auch darum, wie baue ich äh, Übersichtsboards mit Office 365 und SharePoint, nutze da auch entsprechend Power Apps, um das zu bauen, integriere auch noch Microsoft Flow, um bestimmte Prozesse zu automatisieren. Und auch das wieder eine sehr umfangreiche Anleitung mit diversen Screenshots, wie man sowas bauen kann. Äh, Finde ich super, weil man anhand solcher praktischen Geschichten natürlich viel besser in dieses ganze Thema reinkommt. Und definitiv, es lohnt sich mittlerweile. Die Plattform ist recht mächtig geworden, ist natürlich mittlerweile auch überall eingebaut. Und ähm, ja definitiv etwas, was wir auf Office 365 in Zukunft auch mehr verwenden werden können möchten und sollen. Und last but not least, das waren so sagen wir die Power, Power Apps Schwerpunkt -Vorträge, Beiträge, die ich habe. Es gibt aber auch noch eine schöne Introduction to Microsoft Flow von Sandy Usia auf LightningTools.com, die euch nochmal... mal so, den ersten Demo-Start zeigt, wie man mit Flow anfängt. Und dann gibt es ja mittlerweile da auch extrem viele ähm, Artikel und Best Practice. Jedenfalls diese vier Links zu Einführung von Power Apps von ähm, Comparex und dann die Power Apps-Serie ähm, und die, die project, project Dashboard und die Flow-Anleitung, die empfehle ich euch mal dort mal reinzuschauen und zu sehen man damit machen kann. Ähm, Definitiv Wenn man es auch weiter mit beschäftigen. So, jetzt kommen wir in die Talk-Abteilung ähm, und äh, da kann ich euch erstmal ein kleinen Feedback geben. Ich war ja auf diversen Veranstaltungen in den letzten vier Wochen. Angefangen von der Hannover Messe äh, 19. Äh, da war ich wieder mit Markus Ratz unterwegs. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut. Wir haben auch live gestreamt von der Messe, unsere Zusammenfassung und ähm, haben uns das eine oder mal angeschaut. Interessant zu sehen. Ähm, die Kanzlerin hatte ja am Anfang der Messe gesagt, die CeBIT ist zurückgekommen in die Hannover Messe. Das würde ich äh, so nicht unbedingt unterstreichen. Man sieht schon, dass äh, viele Softwarefirmen auch da sind, aber die sind ganz anders aufgestellt. Also der Microsoft stand zum Beispiel. Teams hatte einen relativ, ich sag mal, äh, kleinen Raum <lacht> äh, eingenommen. Das meiste war halt ähm, AI, Künstliche Intelligenz, äh, Maschinen, die dort rumstanden, AI for Good, ähm, viele Partner, die ihre Lösungen vorgestellt haben und ausgestellt haben. Also nicht das klassische, der modern Desktop oder der modern Workplace spielte auf dieser Konferenz, äh, auf dieser Messe, auch am Messestand von Microsoft, ich würde mal sagen, eine mehr untergeordnete Rolle. Äh, ja, aber auch bei anderen ähm, Ausstellern, also Aufgefallen ist mir zum Beispiel der IBM-Stall mit Watson, der war auch relativ klein. Wenn man überlegt, die haben ja mal eine ganze Halle oder eine halbe Halle zwei belegt, war auch übersichtlich der Stand. Aber es waren halt alle da. Und es ist immer wieder interessant zu sehen, wie halt äh, das Thema KI jetzt äh, alle total überrennt oder sich alle draufstürzen und äh, alle versuchen, das in ihre Produkte, ihre Angebote zu integrieren und die Vorteile von KI für schnellere, intelligentere, besser arbeitende, sparsamere, umweltschonendere Dinge äh, zu nutzen. Äh, war schon äh, sehr spannend. Wie gesagt, ihr könnt gerne euch mal die Zusammensetzung, äh, Zusammenfassung anschauen, die ich von, die ich zusammen mit Markus Ratz gemacht habe. Verlinke ich auch in den Shownotes. So, dann war ich auf dem Microsoft KI Festival hier in Berlin. Eine Tagesveranstaltung wo es um das Thema künstliche Intelligenz äh, ging ähm, und wie man die Zukunft gemeinsam gestalten kann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Microsoft hatte ja die Kampagne "Make Your Wish" im Herbst letzten Jahres gestartet, wo man einfach ähm, online mal ähm, sich äußern konnte und sagte, ich habe eine to tolle Idee, vielleicht könnte man ja sowas mal machen. Es sind im Rahmen dieser Aktion, ich glaube, über 100 Ideen eingegangen. Und der ein oder andere Firma hat sich darum gekümmert, mal die ein oder andere Idee umzusetzen. Und diese Ideen wurden dann unter anderem auch auf dieser Veranstaltung ausgezeichnet und prämiert. Daneben gab es Keynote von Sabine Bendig und auch die, unsere Digitalministerin, Frau Dorothee Bär, war da und hat einen Vortrag gehalten. Und nebenher gab es eben ein paar plenum und aber auch Workshops zum Thema Arbeit und KI. Erde und KI und Gesundheit und KI und das war interessant. Man konnte sich nämlich mit den Teilnehmern in einer ja, so ein kleineren Gruppen zusammensetzen und das eine oder andere mal austauschen. Fazit des Ganzen: ähm, Diese ethische Diskussion, äh, was wollen wir nicht die Frage, was kann KI, sondern was wollen wir mit KI machen, was darf sie tun, was wollen wir, was getan werden muss, die ist im Gange. Es also wird überall thematisiert. Was ich, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ist, ähm, wie weit auch tatsächlich Handlungen dem Ganzen folgen. Ähm, ich habe ja in den letzten Wochen auch gesehen, dass äh, diverse Unternehmen oder Institutionen äh, KI-Ethikregeln verabschiedet haben und äh, hier und da, und bla, bla bla, wird überall diskutiert. Die Frage ist nur, wie schnell passiert dann auch etwas und wird auch etwas in der Richtung umgesetzt? Denn die technische Entwicklung hier in diesem Bereich, die geht rasant voran, geht rasend schnell voran. Und ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, dass die, ich sag mal so, die Regelungen äh, einfach zu langsam kommen, um irgendwie größeren Schaden abzuwehren. Aber gut, das, kann, das werden wir sowieso nochmal im nächsten Monat ausführlich diskutieren. Da habe ich schon ein paar äh, Pläne und das ganze Thema KI wird in nächster Zeit noch ausführlicher diskutiert werden. Ja, ähm, auf der anderen Seite gab es tolle, äh, natürlich immer wieder tolle Projekte zu sehen, was mit KI gemacht wird, beispielsweise zur Verbesserung von Agrarproduktion, Verbesserung von der Lebensqualität von kranken und älteren Menschen. Das ist toll zu sehen, was man Positives machen kann, aber eben die Frage, was passiert eigentlich mit der KI, was wollen wir da machen, bleibt spannend. Und wird hier auch demnächst noch ausführlich diskutiert werden. Ja, Microsoft KI-Festival. Ja, dann war ich noch auf der Intranet Reloaded hier in Berlin. Ähm, zwei Tage Intranet-Konferenz, wieder mit vielen interessanten Teilnehmern. Ich selbst hatte ein World Café zum Thema Video im Unternehmen, zum Treiben der digitalen Transformation. Fünf Runden, äh, 30 Minuten mit äh, vielen interessanten Gesprächspartnern aus ja doch teilweise recht großen Unternehmen. Video ist äh, bei vielen schon auf dem Radar, einige haben auch schon ihre Plattformen, äh, aber zwei Punkte, zum einen habe ich gemerkt, dass Office 365 Microsoft Stream da nochmal einen ganz anderen Drive reinbringt, weil, wie mir viele bestätigt haben, naja, das ist halt da. Auf Fingerschnipp habe ich mein Videoportal, das ist so einfach zu bedienen wie YouTube, das äh, senkt die Eintrittshürde nochmal ganz gewaltig. Und das Zweite ist, was tatsächlich auch bei vielen äh, mittlerweile sagt, oh, das ist ja super, ist halt die KI-Funktion in äh, Microsoft Stream. Insbesondere natürlich die Speech-to-Text-Engine mit der Transkription, dass ich nachher meine Videos volltextmäßig durchsuchen kann. Äh, das ist auch nochmal so ein Killer-Argument, ähm, wo viele sagen, ja, da möchte ich aber, das äh, könnte uns nochmal richtig helfen. Klar, Anwendungsfälle, ähm, Schulung ganz vorne an und auch ganz vorne an die CEO oder Management-Level-Kommunikation in Form von Live-Meetings, me Anything, Town Hall-Meetings, die gestreamt werden oder einfach Botschaften ähm, der Unternehmensführung an die Mitarbeiter, die halt über Video verteilt werden. Das sind die klassen Dinge. Ja, ähm, ihr wisst, Video ist mein Top-Thema und ich werde auch auf dem Collaboration Summit in Wiesbaden dazu einen Vortrag halten zum Thema. Genau. Eins, was mich auf der Internet Reloaded immer wieder, ich sage fasziniert, aber nein, immer wieder so ähm, besonders auffällt, ist das Thema Jammer. Auf der Veranstaltung stellen ja viele Unternehmen ihre Intranets vor in Form von Case Studies äh, und zeigen, was sie da gemacht haben. Und gefühlt in jedem zweiten, wahrscheinlich noch in jedem anderthalbsten, also fast in jedem Vortrag, ist irgendwo Yammer mit drin. Und das sind ja alles äh, Installationen, die dort vorgestellt werden, die mehrere zehntausend und mehr Mitarbeiter weltweit haben, die dann quasi als Tool für Social Enterprise Communication Yammer nutzen. Ähm, toll zu sehen, was da äh, immer wieder drin ist. Weil wir eigentlich hier so eine Community, ja, immer steht man ja immer so ein bisschen skeptisch gegenüber, aber ähm, in, im Unternehmen extrem weit verbreitet. Ähm, und äh, auch wirklich erfolgreich. Das, das sieht man auch in den, in den Case Studies mit drin. Äh, auch dort herrscht natürlich immer wieder die Frage, was ist eigentlich jetzt mit Teams? Und vielleicht nochmal, wenn, wenn man schon von gehört von Kai Salla, wie bringe ich das jetzt alles untereinander, äh, miteinander ins Spiel und wann nutze ich was? Ähm, ja, aber interessant zu sehen, was da reinpasst. Ja, und dieses Thema, wann nutze ich was oder wie kriege ich mal die Komplexität aus dem ganzen Office 365 raus, ähm, das ist ja auch ein Thema, mit dem sich verschiedene Anbieter beschäftigt haben, wie zum Beispiel Wisdom mit ihrem Baukasten, den man quasi auf Office 365 aufsetzen kann, um bestimmte Funktionen ähm, zu, besser zu organisieren. Und äh, was hat sich da besser angeboten, als mit Dan Thompson zu sprechen? Äh, wir hatten ihn schon mal hier im Podcast, ich glaube, letzten oder vorletzten. In Transilot habe ich mit ihm gesprochen. Ähm, er ist ja von Wisdom und äh, er hat mal mir kurz und knapp erzählt, was eigentlich so mit Wisdom, mit einem modernen Internet, mit so einem Toolbaukasten für Funktionen zur Verfügung stehen und was man damit machen kann. Und das Interview könnt ihr euch jetzt hier anhören. Habe ich aber auch als Video gemacht. Falls ihr in die Shownotes geht, findet ihr auch den Link auf das Video. Musik
1: Ich bin Partner bei Wisdom. Ich mache den Vertrieb und auch spreche mit großen Kunden, wie wir coole Internetlösungen bauen und arbeite auch sehr eng mit unseren
0: Partnern zusammen überall in der Welt. Genau, ich habe gerade hier auf der Internet deinen Vortrag gesehen. Ja. 30 Minuten. Gepackt mit Informationen von <lacht> ja. bis hinten. <lacht> <Ja>. Gerade <lacht> zum Thema, like. die Komplexität aus Office 365 rausnehmen, war ja. ein sehr komplexer Vortrag. Ja, ja ich weiß. Äh, aber mit Wisdom, nein, aber es war ja. richtig toll, weil man sieht einfach, zum einen ist das Problem ja da, alle fragen sich, welches tun wird sich wann, ja, ja. Äh, es ist über overwhelming, wie man so <lacht> schön ja. sagt. Was ist euer Herangehensweise daran? Wie schaffe ich es, den Mitarbeitern die Tools zu bringen, die er direkt benötigt und ja. trotzdem im System konform zu bleiben? Ja,
1: es ist extrem wichtig, dass das, was man macht, nicht ein Duplikat von, von Microsoft ist. Also wir sind obendrauf auf SharePoint. Mhm. Man soll nichts mit also duplizieren. Es gibt viele von unseren Konkurrenten, die machen dann erst ergänzen, nicht, aber ersetzen die SharePoint-Funktionalität. Das wollen wir nicht. Denn wenn Microsoft morgen was Cooles rausbringt, dann, wie gesagt, dann soll man das sofort benutzen. Mhm. Das bedeutet, wir ergänzen es nur. Und das ist unsere ganze Architektur. Das bedeutet, Microsoft hat äh, Corporate News, wir haben es nur besser gemacht mit besserem Targeting. Microsoft hat... Äh, Page Properties, wir haben die Page Properties benutzt und wir haben die ergänzt. Wir füllen die da automatisch ein mit, mit Governance-Daten und dann schicken wir automatisch eine Notification zum, zum Redakteur, soll das man im Jahr updaten und so weiter. Benutzen sehr eng und sehr fokussiert die existierenden Features von Microsoft, aber ergänzen diese Funktionen. Und deshalb ist es ein, wie gesagt, ein, eine gute Kombination. Alles das, was von Microsoft mhm. fehlt, ergänzen wir. Wir ersetzen es nicht, wir ergänzen es.
0: Mhm. Ich, was ich besonders cool fand, ist euer, wie heißt das, Launchbar auf der linken Seite? Power Panel das ja. ist ja super cool. Kannst ja. du mal kurz erklären, was das Powerpanel macht? Ja, das Powerpanel, die, die Herausforderung heutzutage,
1: früher war SharePoint oder das Intranet-Lösung war so das Coole, das war die Quelle und alles musste da rein. Aber die Welt hat sich jetzt geändert. Jetzt kommt von Microsoft, aber auch von anderen, jetzt hat man äh, Planner, man hat Teams, man hat äh, ja alles Mögliche, Yammer. Das bedeutet, es gibt mehr und mehr Stellen, also die Welt wird sozusagen fragmentiert. Diese Fragmentation ist dann ein Problem für den User. Also im Grunde muss er dann in fünf hm. oder zehn Häuser rein und checken, was geschieht da, was ist da los. Das ist die Herausforderung. Das haben wir mit Powerpanel gelöst. Und das, was Powerpanel ist, ist also eine, äh, ein Panel oder wie sagen auf Deutsch? Eine Seitenleiste. Eine Seitenleiste, eine Seitenleiste ja. ja, Seitenleiste ja. Mit, mit Fahnenblättern, wo Infos automatisch zu dir kommen. Und das Coole ist, dass diese Seitenleiste in allen möglichen Applikationen leben kann. Das bedeutet, ist, die ist immer mit dir da. Hm. Das bedeutet, bist, bist im Outlook oder bist am Desktop oder bist im SharePoint, die sind immer da. Das bedeutet, du hast Zugriff auf alle deine Infos, deine Notifikationen und du kannst auch. Wir haben eine Provisioning Engine auch eingelegt. Ich muss einen Neuigkeitsartikel machen oder ich möchte Teams Provisioning. Ich stehe in Outlook und irgendwann schickt mir eine E-Mail. Ich muss ein Task errichten und so weiter in Word. Alles kommt, du kannst überall alles machen und alles kommt zu dir. Also deshalb nehmen wir so ein Power Panel. Das ist überall da mhm. und Toolkiste und Notifikationen und Infos werden automatisch zu dir gebracht, egal wo du
0: bist, kommt auch auf dem Handy mhm. aus. Das ist im Grunde genommen ist es ja so ein, ein Office 365 übergreifendes Menü, was ich genau. jederzeit in jeder Applikation zur Verfügung habe und dann immer auf, schnell auf das genau. zugreifen kann, und was ich Und nicht nur
1: in der Microsoft-Welt. Das heißt, du kannst auch anderes reinlegen. Ja, das ja. kommt erst ja. nach dem Sommer. Ja. Aber dann kann es mit einer Selbstständigen Authentication, dann kannst du, könntest du ein Koyo benutzen oder woanders auch benutzen. Es ist nicht nur, jetzt ist es auf, auf Microsoft gebunden, aber nach dem Sommer ist es komplett freistehend und kann es überall mhm. benutzen.
0: Also auf jeden Fall mal reinschauen, das wirst ja. dann äh, eins, was du gezeigt hast, und das ist ja so mein eins meiner Top-Themen, künstliche Intelligenz, ja. die sich ja immer mehr in Office 365 und in unserem Alltag und auch im Workplace verbreitet. Ja. Ihr macht auch einiges mit Bots. Ja. Was passiert denn da? Ja, die, die, Wie gesagt, Bot ist auch so ein
1: Hype-Wort, alles und alle möchten Bots. Und, und wir sind auch, Kunden haben Angst mit der Bot. Denn die haben Angst, irgendein mhm. großes Tier zu bauen, das so komplex ist, man versteht es nicht und so weiter. Das, was wir versucht haben, ist halt, wir haben ein Framework, obendrauf auf Microsoft Technologie. Also im Grunde genau dasselbe wie Wisdom für Internet. Also wir ergänzen microsoft Bot Framework. Und mhm. das, der, das Coole dabei, im Grunde genommen kann man sagen, Lego, Lego Klötze obendrauf. Dann kann man extrem schnell Bots bauen, spezifisch über einen HR-Bot mit Integrationen für Dynamics oder SAP oder was anderes. Und dann, wie gesagt, die, die, Komplexität geht raus, aber auch die Kosten für die Implementierung geht raus. Mhm. Und auch Time-to-Market sozusagen. Das bedeutet, es ist leichter und schneller, coole Bots zu bauen. Und dann kann man auch günstiger anfangen. Dann muss man nicht warten für irgendein riesengroßes mhm. äh, Budget. Aber die genau selbe Architektur wie, wie bei Wisdom nur ergänzen. Mhm. Also wenn Microsoft morgen etwas ja. cooles mit der Bot kann, äh, Cognitive Services kann noch mehr, ja. dann kann es halt.
0: Dann, vielen Dank, das war... Wie gesagt, das äh, Interview gibt es auch als Video, könnt ihr euch nochmal anschauen, auf Link in den Shownotes. Weitere Interviews habe ich aufgezeichnet, packe ich dann die nächste SharePoint Podcast Folge rein. Ja und ähm, ich sehe mal auf die Uhr, wir haben 40 Minuten heute, das ist ein bisschen länger geworden. Also definitiv sollte ich mal drüber nachdenken, diese Podcasts äh, zu halbieren wieder und äh, zweimal im Monat zu machen. Ich gucke mal mein Osternest, ob da was drin liegt. Genau, in diesem Sinne ähm, sind wir durch für heute. Wie gesagt, in den Shownotes alles drin. Schaut rein, freut mich auf Feedback, wenn ihr welches habt. Und ansonsten sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Michael. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: Auf was? Auch auf Wiedersehen, ja.